0: Ho <laughs> Bem-vindos mais um RDM. Eu sou o LH e hoje vamos comentar sobre as metáforas e explicar o final de us.
1: Ah, <risos> também repete piada <risos> pra caralho, né?
0: Cara, mas é muito fácil essa. Não tinha como perder. Vai ser o título hoje ou não não, não, não. não? não. É bom avisar que deu muito ouvinte, né? Porque a gente escreveu o final explicado no World Box. <risos> mas enfim, estamos aqui com o nosso Doppoganger do mal, André Arruda. Por
1: que, que eu sou do mal? Você porque... tem que ver que tudo é questão de perspectiva, cara. Essa é a mensagem do filme. Cara... Não, você do mal mesmo Você é do mal mesmo, Essa não tem desculpa Tudo bem, ser é do bem, é chato caralho. pra caralho
2: Pazuzu te espera
0: De braços abertos É que eu não quero dizer que o Thiago é o doppelganger do bem Porque eu estaria errado Então o Thiago é só o doppelganger É, eu sou neutro Não, não. você pode ser tudo menos neutro Então vamos secadinhos E você vai entender o final de hoje depois Recadinhos, e eu quero lembrar todo mundo de seguir a gente nas redes sociais, que é muito importante pra gente manter contato. Por exemplo, semana passada, a gente acabou fazendo uma votação no Twitter sobre se seria interessante a gente criar algum podcast sobre como produzir um filme de terror, do roteiro até a pós-produção, e como isso encaixa no mercado brasileiro, como que as coisas fluem, qual que é a dificuldade e tal, e daí o pessoal gostou da ideia. Então, a gente pode fazer isso em outras redes sociais. A gente também tem uns stories que a gente sempre posta alguma coisinha no Instagram, tem a nossa página no Facebook. Vai interagir com a gente onde for melhor pra você. Ah, e fica à vontade também por mandar e-mail pro contato arroba, Manda feedback, manda alegria. A gente gosta. Eu fico muito feliz quando chega o e-mail agradecendo a RDM. É sério, tipo, tem dias que a gente tá triste. Eu abro e-mail, tenho e-mail agradecendo, eu fico, porra, obrigado, cara. Faz todo o esforço valer a pena. E falando em esforço valer a pena, quero lembrar todo mundo do Apoia-se, que é a nossa plataforma de financiamento coletivo que mantém o RDM Cash no ar. Sem os nossos apoiadores, o RDM talvez não estaria mais aqui. Então, acesse lá apoia.se RDM e lá tem todos os planos que você pode seguir e você vai ganhar prêmios com eles. E dá uma olhada nas nossas metas, a gente pretende bater a nossa meta rápido. Cara, imagina um podcast Lovecraft fudido de bom imagina o um podcast Lost, imagina o um podcast do Hitchcock, então cara por favor, vamos fazer essa meta dar certo, entendeu? só depende de vocês, a gente já tem pauta pronta, a gente já tem ideia do que fazer, pra esse programa ficar do caralho, então acessa lá, apoia.se rdm, e vamos fazer essa meta dar certo, que falta só você ir lá, beleza? Um beijo bom programa, e encontro vocês no grupo de apoiadores, tchau Nós, um filme de 2019, feito pelo Jordan Peele, que ele é famoso por ser ator de comédia, e então ele. Quando ele migrou, né, pra direção, ele fez dois filmes de terror, dois filmes de gênero,
1: que são bastante distintos na temática deles. O que, primeiro de tudo, remete ao programa que a gente gravou sobre terror e comédia, tem muito mais a ver do que você imagina, como que é o nome? Não sei. Mas é parafraseando tá. o título do, do programa, foda-se, foda-se. Você é o cara que cita podcast, cara, se você não sabe... É, desculpe, desculpe, mas... eu falhei, ouvintes, mas de qualquer maneira, remete muito a isso... Ele tem uma noção de timing dentro dos filmes dele. Então ele consegue construir não só tensão, susto e estranheza, da mesma maneira com que ele construía a estranheza nas sketches de comédia dele, do Ken Pio. A gente comentou no podcast sobre Get Out, que é, aquilo lá
2: é uma coxa de retalhos, né? No bom sentido, assim. Mas Sim. pra dar errado era muito fácil, porque ele tenta fazer uma sátira, ao mesmo tempo que ele faz um, um filme engraçado, que tem elementos de terror, que é um suspense pesado, então é, é muita coisa ao mesmo tempo, assim, é difícil equilibrar tudo isso.
1: É aquilo que eu acho que eu comentei naquele programa também e na minha crítica, como é muito complicado de você fazer sátira porque você tem que fazer num tom em que não pode ser, se levar a sério demais porque ele tem que extrapolar os limites uhum. da, da realidade, ao mesmo tempo que ele não pode ser tão absurdo que não seja relevante a crítica dele. Cara, o maior exemplo de sátira que
2: existe é Doctor Strange. Porra, sim. E, e é tão, não tem um manual pra fazer sátira, assim. É uma coisa difícil de acertar e tem que ir, ir no sim, momento, assim. Sim. Tanto que o Kubrick, que é o Kubrick, o cara mais metódico da história do cinema, deixou o Peter Sellers improvisar, porque, tipo, deu
1: certo. Entendeu? Sim. Sátiras são muito boas pra você fazer análises do seu tempo. Sim. No caso, Doctor Strange, você vê se a paranoia da, da bomba explodir e tal. Tem o Rede de Intrigas. Que também tem essa questão da sátira da TV, tanto que personagens são símbolos do que cada um representa eras da TV e tudo mais. E é complicado porque corre o risco de, no fim das contas, as pessoas não entenderem e acharem que você está fazendo uma generalização, quando na verdade é só uma leitura crítica a partir de um tom de comédia.
2: O, pró o próprio é favorito. Sim, verdade. 2018 também, que é muito melhor que Green Book. Porra, puta <risos> que... Mas enfim, o, A Favorita é um filme que consegue equilibrar muito bem isso. assim é Tirar um período e falar sobre o quão é ridículo o poder monárquico
1: e nobiliárquico com uma sátira. Assim. E nesse sentido, A Favorita tem muito mais a ver com o estilo do Jordan Peele do que o Rede de Intrigas, porque ele tem o humor dentro daquela uhum. história. Então ele não é só uma história que tá rindo quase que na metalinguagem. Rindo sabendo que aquilo é um filme e zoando com as pessoas que estão assistindo ele ele ainda te faz rir dentro do próprio conceito da história. Então tem, tem piada ali no meio. Tem coisa que é tão absurda que você não pode evitar rir. Sim, tem exato. Tem o
2: Get Out, cara. É, tem coisa que é tão absurda que é engraçado. Sim. O cara perguntando, ah, você acha que é mais vantajoso ou desvantajoso ser, ser negro hoje em dia? Você <risos> assim, tá louco? <risos> é, é esse tipo de coisa, assim. O mesmo que eu achei legal do Us é que todo mundo tava esperando que fosse ser, assim na mesma pegada. Não falar no ah, o novo filme do Jordan Peele. Porque era o segundo filme, era o segundo longa dele. Então Sim. se espera que a gente replicar o sucesso do primeiro. E é bem diferente, né? Tem a mesma acidez na crítica que ele faz, porque é necessário, né? E porque ele consegue fazer, então ele tem que fazer. Mas é,
1: o, o tipo de história que ele monta é completamente diferente. Tem o material de imprensa que a gente recebe quando vai pra cabine e tal, que boa parte da galera da produção falando... É eles falando como eles enxergaram esse filme como mais ambicioso que o Get Out, no sentido que, quando eles lançaram o trailer, eles sabiam que as pessoas iam achar que era uma questão... A família branca e a família negra uhum. ia se voltar pra essa questão racial. Eles citam isso muitas vezes ao longo do material promocional. E é interessante como eles tinham consciência que as pessoas iam esperar isso. Eles fizeram um trailer as pessoas realmente acreditarem nessa parada uhum. e, no fim das contas, eles vão pra uma outra direção. Por quê? O Get Out com o Nós... Embora eles falem, sim, tem personagens principais negros envolvidos naquela situação e tudo mais, por mais que eles tratem de pessoas que têm alguma proximidade, enquanto temática, Get Out é muito mais específico para uma situação, enquanto Nós é muito mais um estado de espírito. Sim. É que nem a gente comparar, sei lá, Platoon com o Taxi Driver. Os dois estão falando de pessoas que vão pra guerra, no caso do Travis Bickle, ele... Foi pro Vietnã também, uhum. mas a abordagem é diferente. O taxi Driver é muito mais o estado de espírito e, tipo, repercussão daqueles elementos, enquanto o Platão é a guerra em si. A história do Geraldo é muito mais contida,
2: né? É Sim. sobre aquela família e aquele cara, É assim. aquele cara em específico. Sim, tem... claro que você tem ali o background depois de acontecer algumas vezes e tal, e o tema que ele toca é enorme, mas a história é contida. É uma alegoria. O Us é muito mais grandioso, assim. Acontece coisas muito mais... É, tipo, perseguição, os caras abraçando a América, assim, sim, mãos sim. dadas e tal.
0: Isso é legal você comentar sobre o Us, ser um filme maior nesse sentido, uhum. que ele funciona muito bem como um filme de terror sem a gente não descer em camadas, por sim, exemplo. É isso é bastante bacana, por causa que o filme, ele incita em várias alegorias que a gente pode citar, toda crítica que você lê, você tem
1: até uma interpretação diferente, isso é muito legal. Mas aí que tá, pra mim... Por mais que Geralt tinha uma direção absurda do Jordan Peele, eu acho que em questão visual, como diretor, ele tá sendo mais ambicioso nesse filme do, do que ele quer fazer. Mesmo que Geralt tenha talvez planos mais memoráveis, nesse filme ele tem uma ambição maior sobre como contar a história. Desde o comecinho, a câmera baixa pra acompanhar aquela criança, já que no trailer todo mundo achava que essa ser é a história daquela família. Mas Sim. aí a partir do começo você percebe que é a história da Lupita ali, sabe? Cara, o trailer é genial, velho. O material promocional foi, foi muito foda. Muito Parabéns, bem montado,
0: porque ele
2: enganou muito bem e ele não revelou quase nada do filme. O que é muito difícil, porque, que nem você falou, a história é sobre a Lup Quando começa o filme, você já fica meio... Ué, quem que é essa menina? Cadê a Exato. da família?
0: Esse não é o pai que eu vi no trailer? <risos> Cadê o cara lá do, do Pantera Negra? Sabe o que eu pensei? A gente é muito acostumado a ver filme de terror... Principalmente acho que nos anos 80, 90... Que eles mostram tipo ah, o monstro fazendo uma coisa... Uhum. Como, ele, como ele atua antes de ir para nossa família principal. Stranger sim. Things fez isso Exato. na temporada. Sim, sim. e daí eu, eu imaginei muito mais isso... Porque uhum. a gente sabia que era sobre Doppelgangers e tal... Então, ah, é uma mina que ela foi
1: capturada pela gêmea madela, dela. Entendeu? Sim, sim, sim. Mas foi muito legal o jeito que ele construiu o filme. E nesse sentido é muito massa como ele já vai fazendo os planos... De uma maneira que você consiga lembrar deles depois... Porque, se ele vai fazer um paralelo entre, sei lá, o que uma menininha viu, o que a outra viu lá no final, é importante que essa movimentação de câmera seja fluida e que ela faça sentido para que você lembre os caminhos que ela traçou. Tudo bem, ele pode até ir por um flashback e montagens paralelas no final do filme e fazer os recordes, assim, que é imagens que meio que se complementam em estrutura e em visual como o um trovão no céu e o um elevador brilhante, que ele uhum. faz essa montagem no final do filme, mas ainda assim eu acho muito foda como Jordan Peele consegue carregar o filme com uma linguagem bem específica pra você lembrar daqueles planos, e de uma maneira que você fala assim velho, alguém passou muito tempo pensando nisso os créditos de abertura, no olho do coelho lá e vai afastando a câmera, é só isso, Nossa. enquanto vai subindo a música vai subindo a música, vai subindo a música e você fala assim, velho, ele fez esse plano pra nos dar uma informação, mas sabendo que ele ia rodar pra seus créditos. Não, e aí eu quero saber de onde ele tira tempo Pô, Geralt é 2017, cara. Como assim, cara? Sim. Quanto tempo ele tá fazendo esse roteiro?
0: Você contar que ele tá ouvindo um monte de coisa agora, né?
1: Mas é que tá, esse oh. roteiro, ele já tinha começado quando ele tava na
2: produção de Geralt. Ah, sim, senão não tem como. Mas, pô, esse, esse tipo de detalhe, de pensar plano e
1: tudo, é uma coisa que leva tempo. Por... É uma maturação de um projeto. Porque um dos produtores de Geralt, acho que também são os produtores do, do nós. não sei se todos são, mas alguns são, com toda certeza, um deles estava no set, e aí o Jordan Peele começou a contar pra ele a ideia que ele tinha do nós. Uhum. Então, já no set, foi meio uma coisa meio que o Bill, sabe? No set Pulp Fiction, o Tarantino já tava falando com a Uma Turman sobre a personagem que eles queriam desenvolver depois. então é, Eu vou te maltratar no, tre... no é, set é, é, é. jogar você no carro perigoso. Pois é. Perigoso? Né? <risos> pois é. assim que ele vendeu o projeto. Né? <risos> Bora. Mas assim, você vê que era um projeto que ele queria fazer há muito tempo, ele sabia que ia gastar muito mais grana. Uhum, Até porque sim. são muitas locações. Eu tava vendo, basicamente, é quase que uma locação só o Get Out. O que eles gravaram, assim, tem externas, uhum. num lugar lá específico que é o, o amigo dele falando no telefone com ele. E tem o apartamento, que pode ser em qualquer lugar da casa que a gente não tenha visto, que eles possam ter refeito, assim, né? Porque sim. às vezes eles usaram só alguns cômodos da casa e beleza. Mas basicamente você fica dentro da casa dos Armitage. Então, eles sabiam que era um orçamento reduzido e eles foram tudo para um mesmo lugar gravar aquilo ali, o que dava, sabe? E mesmo assim, o Us custou 20 milhões, cara. Sim. É muito barato para um filme desse
2: tamanho, assim. Tem um filme muito merda que gasta bem mais que isso. Só que ainda <risos> foi muito mais do que Geralt. Out. que Geralt não
1: foi 5 milhões?
2: Não trouxe é, assim? era alguma coisa assim, é menos que 10 mesmo. Então, o cara sabia que ele precisava
1: já ter um nome consolidado para conseguir. Só que aí é bem outra coisa também, né? Porque o Bloom, lá, o cara da, da Bloom House ele é um excelente produtor pra olhar e falar assim, velho, sei como gastar pouca grana e fazer um negócio assim que pareça caro. Uhum. E isso é uma bagaça muito louco, mas sabe que foi assim que o Michael Bay ganhou notoriedade em Hollywood. Ele fazia filmes no começo, sei lá, Bad Boys e tal, vários desses filmes no começo da carreira dele. Que são bons ainda. Sim, né? não eram tão caros, mas você assistindo, você acha que o cara gastou muita grana. Então ele começou a ganhar notoriedade em Hollywood porque as pessoas assistiam e falavam assim, nossa, esse filme foi muito caro, esse filme é um blockbuster desde a produção. Na verdade não era, ele só grava de um jeito que é Tanta coisa acontecendo que você acha que é muito caro. É que não necessariamente o grandioso
2: é grande. É. Às vezes você consegue enganar bem, assim, parece um troço épico e na real é só... Verdade. De boa, assim. Sim. O próprio Zack Snyder, cara, a gente tira muito sarro porque, ele né, descambou Mas descambou, <risos> quando descambou. ele meio que surgiu, assim, tipo, quem é esse cara? Cara, 300, deve ser um filme super caro. Mas as, as cenas que são mais memoráveis é a cena de combate. Sim. Que ele consegue fazer em planos mais longos. Não é uma coisa que é caro isso. É,
0: que eu acho é. que o, o... Mas é que 300 é caro.
1: É, Isso. no geral, sim. Ele é caro porque os caras gravaram ele numa caixa de sim. CGI, né? É, tipo, eles é gravaram.
2: Mas assim, tô dizendo, o que mais se destaca, que é o, aquela cena de, de luta, de ação, é sim, coisa sim, de sim, pensar sim. o filme. Sim, sim.
0: Velho, porra, John Wick, cara. John Wick não é tão caro assim. John Wick é um exemplo muito bom. Porque porque é um troço bem pensado. John Wick é claramente um filme que eles tinham um filme, e daí eles perceberam que dava pra expandir, tanto é que o segundo filme ele cresce o mundo <risos> de uma sim. forma que o primeiro uhum. tava cagando. Sim. Era
1: só uma vingança. Sim. sim. Ah, mas é que nesse sentido... Por exemplo, aí sim o comparativo do Jordan Peele com o Spielberg faz sentido, porque o Spielberg, sei lá, começa a carreira os dois primeiros filmes, o Contatos Imediatos, o... o Encurralado, o Tubarão, o... principalmente o Tubarão. Ele estourou orçamento e estourou o tempo de filmagem. E aí depois, quando ele começou a gravar o Caçadores da Arca Perdida, ele começou a fazer um esquema que ele faz até hoje. Tipo, ele termina sempre antes do que o prazo, sem contar que ele não gasta tanta grana assim quanto ele tá deixa o orçamento. Ele aprendeu Coppola, essa técnica. Ah, é. <risos> Acaba antes, gasta pouco, certinho. Porra. Né? Faz daquele jeito, assim. O Jordan Pio é um cara que, junto com os produtores dele, conseguiram ver o potencial da história pra não gastar tanta grana assim e conseguir fazer um filme que tem um valor de produção visual. Você olha pra eles e fala assim, velho, isso foi caro de fazer. Sim. Porque, pelo não... Aquela brincadeira dos túneis, do, do que tá acontecendo, cara. ele teve que pensar em diversos lugares diferentes pra fazer aquela porra.
0: O CGI da galera de mão dada quando ele o helicóptero passa pela montanha. É mais do que eu recebo por ano. <risos> isso aí <risos> sabe. Não, isso é
1: Sim. verdade. Mas assim, ele sabe usar na hora certa, né? E
2: ele sabe filmar também, porque ele não põe close-up dessa cena. Não, é bem não. É tipo arquibancada no FIFA. Nossa. <risos> se você olhar muito perto, é escroto. É, é o papelãozinho é feio, lá. Mas como ele põe de longe. Você não, tá tem nem, você não tem nem tempo de fazer isso, é então tá ok. You como a gente falou, o filme começa com a Lupita... Eddie... Eddie, né? Porque Adelaide é o nome de velha. Não, Adelaide. Tem uns nomes em inglês que são muito legais em inglês, mas em português é uma merda. Eleanor. Ele. É um nome legal. Eleonora?
1: Sim. É uma senhora de 90 anos com Alzheimer. Mas é, <risos> mas então... é engraçado como Elizabeth... É o um meio termo, porque eu acho que nu nunca não. chega a ser o nome de uma pessoa jovem, mas nos Estados Unidos ou, ou em inglês funciona melhor. Mas é que é lisa. É verdade. Eu tive um insight aqui agora. Você acha que
0: no Brasil seria certo, eu ia chamar o cara de Washington, Não deveria chamar Brasília.
1: <risos> ia ser muito bom,
0: cara, ia ser muito bom. Brasília Luiz. É, ó, parece muito
2: mais condizente, na realidade. A gente começa acompanhando a Ellen em 86... Que, aliás, tem várias coisas, vários elementos que dizem que é 86 é aí aparece um letreiro gigantesco. 1986. Sim. Aí você fica assim, ok.
1: Mas é que aí é pra, assim, não dizendo que a gente não é millennial, porque a gente acabou nascendo nos anos 90. Mas, assim, é pros millennial hardcore mesmo, conseguir acompanhar Sim. o
2: filme. A gente já começa acompanhando a Ellie, criança, o pai dela é um cuzão, a mãe dela tá ali casada com aquele bosta. E ela meio que se afasta do pai, porque ele é um bêbado maldito jogando caça-topeira e foda-se a filha. E ela vai parar num daqueles abritos de espelho, se perde e vê o reflexo dela, que não é bem um reflexo, daí a gente corta e acompanha Lupita Nyong'o 30 anos depois. E isso é, uma, isso é uma coisa que eu fiquei pensando, eu falei, cara, ela não tem uns 29 anos no
1: máximo? Não, a Lupita não, Ela cara. tem quase 40, cara. Tem. Vai mas é que cu. nem o Chadwick da puta que pariu lá, o, o Pantera Negra, Chadwick Boseman. Ele tem 40 anos. Vai se fuder, velho. 40 anos, <risos> velho. 40 anos, mano. Tá no cu, o que Hollywood faz, velho? É... Não, e, e é muito louco, porque. Maquiagem. É, é, exato. Não, maquiagem, mas botox no cu também, né? Porque não, não tem como. Mano, fumo, ele cara. não, cara. Eu não sei o que, que é, velho. Porque se você olhar, ele tem expressão ainda. Ele não, tem expressão. <risos> ele não tá com um né? É, tipo, e a Lupita também, cara. Os dois têm, tipo, uns 40 anos e não é parece. Absurdo.
2: Mas enfim, na história, ela deve ter uns 30 e poucos tal. Tá? tá, ela, o marido. Sim. Que é o Jordan Peele. É, tipo, é basicamente Jordan Peele. Ah, sim. É parecido com ele até fisicamente. Um cara grande, barba, cabelo não curto assim, mais ou menos e tal, mas enfim. Um senso de humor muito bom. <risos> Dois filhos e eles estão numa casa de, de veraneio. O que já diz pra gente que eles têm uma certa grana. Não é um casal rico, mas eles são uma classe média alta ali. Porque pra ter uma casa de veraneio não é qualquer um. E eles estão lá, encontram outro casal de personagens que são os. Babaquinha. Ah, sim, e eles... <risos> e em algum ponto eles descobrem uma, uma família de, de... Que nem o LH falou, da Paul Gangers, que estão
1: perseguindo eles lá de fora da casa. Tem que tá no jardim parado. Exato. Eu gosto muito, cara, como esse comecinho do filme, todo esse trajeto deles de carro e uhum. tal, chega na casa, conhece... A gente conhece a outra família, que inclusive as duas filhas da, da família da Elizabeth Moss e do, do outro cara que eu não sei o nome do ator, mas foda-se. O personagem é o Josh. Isso. Você conhece ele, você conhece a dinâmica dessas pessoas, você vê a relação do Gabe de invejar o que o, o outro casal tem. E é inclusive que é muito engraçado, porque as duas filhas são as gêmeas que se revezavam pra fazer a Emma, a filha do Ross da Rachel em Friends. <risos> Finalmente, algum bebê teve carreira em Hollywood. É, um filme, né? É, mas é alguma carreira já, cara.
0: É que depende que de quem se considera a carreira. Eu não sei o que ela faz nas vidas delas, mas pode ter sido várias. Assim, o Aécio, por exemplo. <risos> isso que eu falava. Dependendo da carreira, é.
1: pode ser uma só.
0: Da tua agora.
2: Porque se a pessoa tá vendo esse programa em 2022, ele ainda vai estar tá solto. Porque ah. isso aqui é prazer. <risos> mas tô. o nariz dele ainda vai estar tá trabalhando, cara. <risos>
1: mas de qualquer jeito, é muito bom vai apresentando esses personagens, você vê a relação deles. É claro, tem algumas coisas que é, é típico de, de roteiro. As pessoas só citam pra que possa plantar pra depois. A questão da, da menina correr, por exemplo. Sim. E não é nem pra ela poder fugir, o que eu acho muito legal, porque mesmo ela correndo pra caralho, a Doppelganger dela vai alcançar ela, é Sim. muito fácil. O menino brincando com fogo, quer dizer, com o truque de mágica, que é, que é meio que um negócio que pega fogo, assim. A máscara. Molequinho chato do cacete. Porra, né, chato. Pac...
2: Não, esse ator é muito bom em ser o irmão mais novo
1: chato. E, inclusive, todo mundo tá muito bem. Sim. O Jordan Peele, ele tem um, uma predileção por atores principais que têm os olhos e consigam... Basicamente suar, basicamente suar pelos olhos, assim. Fica escorrendo <risos> aquela lágrima <risos> gigantesca, sabe? Eu acho muito louco, porque no, no Geralt já tinha isso com o personagem principal. E agora a Lupita é a mesma coisa. Velho, que expressividade Nossa, absurda. Eu acho que,
0: falando a Lupita... O que ela faz com a voz dela pra fazer a Ganger falar... Quer dizer, a não, né? A original falar... Sim. É, <risos> é muito foda, assim. Eu, eu tenho muita curiosidade pra saber como que eles conseguiram dublar isso. O cara, é ela fazendo. Ela respira pra dentro. É bizarro.
2: É bizarro. Ela respira. É, é como se ela estivesse puxando o ar e falando ao mesmo tempo. Isso sai é aquela voz maluca, assim. Mas, dá, mas, assim, pra mim ficou bem visível que é ela fazendo mesmo. Não é tipo o exorcista que jogaram uma dubladora em cima.
1: Sim. Até porque a, a Lupita, ela ficou interpretando com uma mulher que era muito parecida com ela também, em cada uma das cenas, mas ela não olhava direito pro rosto da pessoa, não sei se ela não podia eu vi isso numa entrevista dela, não sei se ela não conseguia ver, se colocaram uma máscara ou alguma coisa assim, ou se ela escolheu não ver mas que essa relação pra ela estabelecer, agora eu sou a, a versão de vermelho, eu sou a versão que tá tendo uma vida aqui, a Eri hum. com, com as crianças e o marido e tal, ela estabelecia também com o medo de uma outra pessoa que era muito parecida com ela, que tinha que estar no set pra ser a versão do mal dela, dependendo... Quer dizer, do mal sempre dependendo de, de quem ela era, né? A outra. É, a outra, exato. E é muito foda que você vê que ela trouxe isso pra postura. A maneira com que cada uma desses personagens se mexe, respira. Até não é só a voz específico no sentido do como sai se é mais grave ou não, a voz é o dela. O próprio jeito de movimentar a cabeça também o, faz diferença. O maxilar dela, tudo ela movimenta de uma maneira muito específica para cada um dos personagens.
2: A expressão corporal dela é muito foda, de Sim. todos, na verdade, né? Porque o próprio Gabe, assim... A gente vai entrar melhor depois nas, nas alegorias, mas é muito legal essa dualidade do que eles são uma família negra vivendo sob parâmetros do que a gente considera como uma família branca, assim, uhum. tipo, eles são de classe média alta... Eles estão ali numa região rica. Eles conversam com os outros, o outro casal que é brancos. E como a versão outra deles é o estereótipo racista que o branco vê do negro, assim. Sim. O Gay, por exemplo, ele é um cara grande. Então o double dele não é um cara inteligente, não é um cara que faz um trabalho intelectual. Ele é um cara enorme que sabe bater nos outros. Sim. A, a Eri é, é uma mulher que ela não, ela não fala direito. Ela tem a Aquele olhar travado, aquela cara animalesca assim. sim, sim. A, Porra, a menina que corre a Zora, né, é o nome é, do personagem Velho, a
1: versão dela é Absurdo, cara, Inclu... aquela cara dela Dá pesadelo Inclusive, a, a atriz que faz a Zora, eu achei assim Tipo, de revelação de, de, de atores Achei espetacular Acho é, que é, é, um, é uma grande contribuição, talvez ela, ela Vire um... E olha que eu cravei Que o, o Tom Holland ia ser um putator ator no futuro, quando eu assisti aquele O Impossível lá, uhum. eu olhei e falei assim Como é que vai ser bom? Eu olhei pro Lenny Abrahamson dirigindo Frank e eu falei, esse cara vai ser foda. Eu Aí ele fui. fez o Quart Jack. Ele fez o Quart Jack. Eu não erro, gente. <risos> Podem me cobrar no futuro. Aliás,
2: assistam um o Quart Jack, mas assim, toma um remedinho antes. Porra. Porque... Que, <risos> que intenso. soco! Intenso. Nossa senhora, eu só vi uma vez até hoje, cara. não consegui, velho. É, eu não vi tive duas. coragem.
1: Mas pra mim, o principal elemento foda de tudo isso, que funciona pra caralho, o elemento técnico, é a montagem da trilha sonora. Tô falando a trilha sonora original, aquela que foi composta pro filme. Ah, sim. Porque ela é muito bizarra. Ela vai funcionando tipo com tambores Ela vai tendo aquele couro Remete um pouco ao que ele usou no, no Get Out Sim. Até porque é o mesmo compositor Então ele tem uma marca registrada e tal Mas é muito bom como tem um ritmo específico De ser esquisito, porque o que o Jordan Peele tá fazendo É o tipo de terror que não é o susto Simplesmente, é aquele terror que é esquisito Você tá assistindo e tá falando, velho, tem alguma coisa muito errada Com essa parada, e nisso a montagem pra mim É genial pra criar A tensão crescente no filme Principalmente naquelas montagens paralelas Quando a família tá sendo cada um atacado por um pelo seu doppelganger Então se o Gabe Tá lutando com o doppelganger Dele no barco E é uma cena Que pra mim É espetacular Nossa, Tudo que acontece Tudo Desde o começo, cara Tudo é, pra mim É genial O motor do barco falhar Tudo Até o negócio do A construção do motor do barco Cara, falhar, exato é, tipo, é muito bem feito Eu acho que a melhor sequência Do filme A sequência que eu mais gosto É hum. essa E se encaixa também Na própria personalidade dele De comprar Sim. um
2: barco Porque ele quer Ser igual o outro cara de fazer piadinha com o barco. Tipo, oh, galera, vamos subir todo mundo no barco. Sim. Aí o barco para de funcionar. Então ele estabelece isso de um jeito que faz sentido com o começo do filme. Não é só pra usar depois.
1: Mas aí a montagem paralela consegue fazer isso para Corta pra menina correndo da ganger dela. Corta hum. pro menino dentro do armário com o ganger dele. Corta pras lupitas conversando uma com a outra. Essa montagem paralela é tipo assim... É um nível absurdo que eu acho que só o montador do Nolan e o Nolan hoje em dia estão fazendo tão bem. Esse negócio... Vários storylines ao mesmo tempo. É, assim. o auge foi o Inception, no, no clímax do filme, que todas as camadas estão acontecendo no mesmo movimento. Uhum. Mas é, é muito bom você ver alguém conseguir trabalhar tão bem ritmo a partir de você intercalar histórias que ia ficar muito ruim se, se você separasse, cara. Ia perder a intensidade completamente. E nisso ele faz com que você torça pros personagens, não porque eles são os personagens principais, mas porque eles não são burros. É tipo, <risos> que, que bom ver uma família que pensa pra tentar resolver a situação, tipo, velho, eu vou pegar essa pagaça, eu vou tentar rachar a cabeça da pessoa, ou, sei lá, vou tentar prender esse piromaníaco aqui dentro do armário. E cada um por si, né? Cada Sim. um contra
2: o seu doppelganger e... Porque você pensa assim, ah, o pai... Primeiro que você viu o cara em Pantera Nele, o cara é grande. Sim. Aí você fala, pô, esse cara vai matar todo mundo. E não, ele não tem treinamento, ele é um cara só, ele só é grande, ele não sabe lutar, então ele mal se vira com o próprio Dumbledore dele, que é igual a ele, então, Exato. <risos> e sabe o que fazer com o próprio corpo, então já faz uma diferença e cada um por si. Até né?
1: porque, outra cena aqui pra mim que é muito boa, e nessa assim, na montagem paralela era em questão de tensão, nessa cena ela vai se tornando cada vez mais esquisita ao ponto de me dar medo, é quando aparece a família na garagem, uhum. e o Gabe sai três vezes pra espantar Caramba, eles, foda tem um plano que é muito legal que o Gabe leva o cara bate o taco de beisebol da polgánder bate o taco de beisebol no joelho dele ele cai uhum. no chão a câmera gira para acompanhar a família sendo encurralada, o Gabe se esticando pelo chão assim tentando engatinhar e cada um deles invadindo a casa aos poucos a câmera vai não só girando como vai indo para dentro da sala vai criando uma tensão tipo mano fodeu ele na verdade
0: acha que a tensão cria muito antes quando o roteiro ele te dá uma sensação de urgência porque na mesma noite, né, que a gente conhece a família, que a gente começa a ter um contato maior com os personagens, a gente já é levado pro tema central do filme. Como se a gente fosse pegar um filme de terror convencional, no, no sentido de um roteiro mais convencional, a gente teria uma primeira noite uhum, passada. Sim, sim. Sabe? Porque ela ia contar a história dela, ele ia olhar pra fora, não, não tem. Nada", tipo, é. no sentido de tipo, ah, tá tudo bem, não vai acontecer nada. Pra numa segunda noite ter uma crescente. Ali ele te dá uma sensação de urgência, já te jogando pra uma tensão que vai seguir o resto do filme.
2: Até porque a Ed tá nervosa desde o começo, né? Porque é basicamente a mesma região que ela teve aquele problema quando ela era criança e tal. Uma cena que eu acho muito massa é quando. O frisbee cai certinho na parte redonda da toalha no chão. Sim, sim, sim. Aquilo é
1: muito foda. Você já vê... Eiii. Aí é que tá. Porque a sacada é que eles fazem essa relação de você criar expectativa, ao invés de ser a primeira noite, é o dia na praia. É o dia na praia, exato. Essa, a sacada uhum. é essa. Sim. E eles não precisam ficar perdendo tempo, tipo, ah, não, então eles vão pra um jantar daí na casa do... Quando eles estavam na praia, e aí o, o casal branco vira e fala assim, ah, hoje acho que tá na hora de a gente tomar vodka, eles vão pra casa. Eu achei que ia todo mundo pra casa dos caras, entendeu? sim. E ele também já serve pra estabelecer como funciona a dinâmica do casal branco. Sim, né? sim. O que, mano, é genial demais. Pra depois, se você for ver os doppelgangers tentando matar eles, a atitude deles é muito parecida com a dinâmica que eles têm sim, já. Não, eles mimicam. Não. Mas é muito absurdo que não é só assim. Não é um com o outro. Tipo, um, um doppelganger com outro doppelganger. Hum. É o doppelganger do. É Josh o nome dele, é. né? Dele De virar pra esposa. Não a esposa da doppelganger dele, a, a original, entre aspas. Esticar a mão pra, tipo, eu ela e ele passar a mão no cabelo, assim, tipo, muito babaca. Então a personalidade básica de ser babaca, aquele reflexo, o lado mais feio daquele personagem, tá ali representado no Doppelganger. Então é uma atitude que é muito boa e condizente com aquela personalidade. E ainda na praia
2: tem a cena que o moleque foge. Foge não, que o moleque se perde da família. É isso. Que é muito tesão, cara. O próprio jeito como é filmado também, que ele põe bem embaixo a câmera acompanhando o moleque de trás, você fica, mano, esse moleque vai fazer merda. Puta, criança é foda, cara. Pô, não vai lá, não vai lá, cara. Você tá vendo um cara esquisito, você
0: não vai perto dele, <risos> Esse... porra. Não, e é legal que quando o filme termina, você percebe que o cara já tinha começado a fazer
1: a corrente ali. Sim,
0: exato. É por isso que ele tá parado ali. Por isso que ele tá parado ali.
1: É começando... muito louco. Já tinha, já tinha começado. Porque quando você tá indo pra praia, o cara que tá segurando a placa Jeremias 1111, que, que em 86, ele tá sendo levado pela ambulância. Sim. E aí, quando você vê que aquele cara tá parado lá na praia... Primeiro, você não vê o rosto dele nessa hora. Só vai ver depois. Mas é muito legal porque tem a mão sangrando, sangrando ali. Sim. Sem contar que eu achei que era possível que tivesse uma coisa que é um clichê, que é a troca de corpos. Que é um elemento que você acha que alguém vai morrer. Hum, entendi. Ou você acha que alguém tá morto. E aí, quando você descobre que essa pessoa não tá morta, vai estabelecer outra pessoa num lugar pra morrer. Só acontece em diversos filmes. Você para pra pensar, tipo... Sei lá, uma garotinha sumiu. E aí, enquanto eles estão procurando a garotinha, que na verdade ela não sumiu, ela tá, tipo, perdida no supermercado, a mãe morre. Entendeu? Uhum. Então é a troca de corpos. A gente achou que perdeu uma personagem, na verdade, perdeu outra. Eu achei, nessa hora, com o um molequinho, eu achei que ia haver a, a troca até de protagonista. Podia acontecer alguma coisa, um deles podia morrer, podia acontecer essa troca. Mas não, é só um momento pra esticar o tempo ali e criar mais tensão.
0: O que, parando pra pensar, é muito legal que o Obi-Wan comentou sobre o Frisbee cair coincidentemente no lugar certo. Sim. E daí, quando ele pode fazer uma coincidência narrativa, ele não faz. Exato. Faz uma, uma rima no roteiro, assim, que você
1: percebe a brincadeira que ele quis fazer. Porque, em essência, você vê como o Jordan Peele é inteligente. Em essência, é o mesmo elemento do você abrir a porta da geladeira. Você achar que alguém vai aparecer por trás quando ele fechar a porta. E quando ele fecha a porta, não tem nada. Em essência, é o mesmo elemento. Só que, quando você faz isso na porta de geladeira, é um clichê. Olha ele fazer isso criando expectativa de ter a troca depois do frisbee. Não é um clichê, porque a situação é diferente. Até porque ele usa pra criar o desespero da Ed,
2: né? Ela sabe que tem uma coisa errada e quando ela vê que o moleque sumiu, ela surta, porque... que remete pra
1: ela a infância dela. Até porque a narrativa é a narrativa de uma pessoa que tomou o lugar da outra e tá esperando a outra vir cobrar o que ela fez, né? <risos> Exato. Então o desespero dela, ela vê aquilo ali no começo, é esse elemento. Tipo, ela tem medo que Possa vir cobrar a conta dela daqui a pouco,
2: sabe? Tudo é muito bem feito, a dinâmica da família é interessante, a dinâmica do casal é muito boa, cara. Muito boa. Quando, quando ele deita na cama, <risos> tentando seduzir. Aliás, eu tenho um comentário. Aquela cama eu não aguenta
1: que eles dois trazem. Olha <risos> é o tamanho daquele cara,
0: velho. <risos>
1: eu costumo me inspirar em meus próprios medos. Eu me questiono sobre o que é mais assustador para mim mesmo. Neste caso foi a ideia de ver a mim mesmo. Em seguida, eu penso em qual é o verdadeiro tema, em por que ver a nossa própria imagem ao tão assustador. Ninguém quer realmente ver seus defeitos, sua culpa, seus demônios. Todos nós queremos olhar para o lado. Neste país, e na forma com que este país olha para o mundo, temos medos de forasteiros. Essa fala é do Jordan Peele, que também está no material promocional do filme, e é interessante para a gente começar a abordar a metáfora e como esse filme está se tornando um fenômeno cultural de leitura metafórica dentro do filme nos Estados Unidos. Pra gente, é um filme que tem muito impacto Mas nos Estados Unidos ele tá virando Uma coisa assim, um, um furor realmente Você comentar sobre a metáfora Dos Estados Unidos a
2: partir do Us E fez grana, viu? Sim Não é um Pantera Negra, mas 70 milhões na primeira semana cara. É, não é um Pantera Negra <risos> Mas pô, o filme custou 20, não tem o peso da Marvel É um cara que, tudo bem, fez
1: um puta filme Mas é um filme só, não é um diretor Sim. também
2: Super estabelecido, fez uma bela grana
1: É, não. e além de tudo é um filme que Você termina, ele tem essa questão De tá te pedindo pra ver de novo
2: não, e parece que o Hollywood descobriu que negros vão ao cinema. É uma coisa é? fenomenal, assim. Tipo, o cara falou nossa, mulheres vão ao cinema. Negros vão ao cinema. população LGBT vai ao cinema. Oh! Meu
0: Deus! Eu acho que isso a gente pode pontuar a entrevista que ele deu, falando que ele não tem pretensão de escalar pessoas brancas como protagonistas. Mas eu queria... vou tentar explicar pra pessoa que achou isso um absurdo. É tipo, vamos pros filmes do Spielberg. Quantos negros tem? <risos> Vamos para os filmes do Scorsese, quantos negros tem, Exato. entendeu? Então, não é uma questão que ele está tirando espaço, é
1: uma questão de, de trazer essas pessoas para o espaço, porque essas pessoas também existem. Quantos protagonistas, sabe? Você vê num filme que não é um filme de gênero tão popular quanto, sei lá, Super-Heroi, Pantera hum. Negra, é um filme de super herói entendeu? Então, você trazer esses, o Capitão Marvel, ah, ela é a primeira protagonista feminina do, do universo Marvel, de todas essas coisas... Você ainda tem o, o apelo direto, você sabe que muitas pessoas podem assistir esse filme porque ele faz parte de um pacote gigante chamado Marvel. Sim, sim. Mas a gente tá falando agora de um gênero que é super popular e mesmo assim não tem muitos filmes protagonizados por mulheres e negros. Um outro diretor jovem também que
2: trabalha muito com atores negros é o Barry Jenkins. Sim. Diretor do Moonlight, agora do If Bill Street Could Talk. Sem pensar, gente, que os caras eles eram jovens há, sei lá, 20, 30 anos atrás. Eles só viam gente branca. Mano. Esses caras consomem cultura, o Jordan Peele adorava Twilight Zone, só tem gente branca. Nossa, o, sim. O cara tem oportunidade de fazer o filme dele e vai colocar mais gente branca? Porra, vai tomar no
1: cu, claro que não. Cara, além disso, contava a temporada de premiação que o Moonlight tava, foi na época do La, La Land, o Manchester by the Mar, e tudo mais, uhum. no Hollywood Reporter, que acho que é o mesa redonda deles, tem entrevista do Bear Jenkins falando que ele nunca achou que era possível ele ser diretor de cinema. Uhum. Nunca passou pela cabeça dele Ele era muito pobre A mãe dele usava crack Ele veio de um ambiente super fudido E ele nunca tinha visto Um nível de representatividade grande Na cadeira de diretor para negros Nunca passou pela cabeça dele que ele poderia ser diretor Então essa é a questão de quando você vê um ator Que faz parte de uma minoria Sendo protagonista de um filme Por quê? Porque aí você tá vendo Que é possível, a pessoa que faz parte dessa minoria Vai olhar e falar assim, caralho Porra, eu posso ser protagonista de um filme também <risos> cara, ele tá falando das experiências dele, ele não é branco. Tem uma pessoa aí que não merece audiência, não vamos linkar, só vamos mandar vai tomar no seu cu, que foi dar o exemplo e falar assim, ah, nossa, muito hipócrita o Jordan Peele porque fala que não vai fazer papel pra, principal pra brancos, mas casou com uma mulher branca. Aí eu falei, velho, vai... <risos> A minha vontade de sair na mão, inclusive se você quiser sair na mão, rua p***, São der. Não, 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 eu quero dizer que só é uma ameaça em vão, porque a
2: casa dele não tem número. Eu já fui lá umas 10 e eu sempre me perco. É impossível achar a casa do Arruda. Mas, cara, aquele papo do IC, né? A galera chega, ah, imagina se fosse um diretor branco. Não é porra, não existe IC. Não existe racismo inverso. Isso. Os brancos foram escravizados durante 400 anos por serem brancos? Não. Então não existe isso. Exato,
1: exato. É,
0: é só ouvir o podcast do Corra. Ah, é, e, isso. E vão tomar
1: no cu. É que a gente precisa pistolar porque a galera resolve só falar bosta. Eu não sei. E, e a gente é branco. Exato, exato. Se, é. se eu fosse negro nesse
2: momento, eu estaria queimando algum, alguma coisa, assim. Queimar um carro, sei lá. Citando páginas famosas, por isso que eu gosto dos franceses, qualquer coisa eles uh -huh. queimam um carro. <risos> Mas é interessante nisso tudo que você comentou. Tem uma frase bem famosa de um autor abolicionista do século XIX Que ele fala como ser negro nos Estados Unidos é uma dualidade Porque você é negro e ao mesmo tempo você é americano E essas duas coisas não conversam A identidade americana é branca, sempre foi Os Estados Unidos é um país fundado em escravidão Quando a Constituição fala Nenhum homem é inferior ao outro, todos são iguais Existia escravidão Então aonde todos são iguais? Todos que são brancos Os negros é como se fosse uma população à parte, assim Aí também entra essa questão dos estrangeiros dentro do próprio país. Que é aquela ameaça interna. Porra, nos anos 60, 70, quando tinha riots nas comunidades negras, era um medo absurdo, assim. Imagina se esses caras chegarem aqui no nosso bairro. Sim. Entendeu? Porque é tudo segregado. Então eles ficam lá no canto deles. Mas se eles chegarem aqui e invadirem nossa casa, que é um dos principais medos que aparece em filme de terror, é a invasão domiciliar, e são personagens negros que estão invadindo, entendeu? Então tem muito esse jogo, assim,
1: do que é ser negro nos Estados Unidos. Que é uma coisa que o Jordan Peele sente. Sim, tanto que várias coisas dá pra gente citar a partir disso. Primeiro que o Jordan Peele, nessas mesmas citações de entrevista dele, ele falou que a inspiração principal pra esse filme foi A Noite dos Mortos-Vivos, do, do Romero, em que discute a questão racial no, com a morte de um dos personagens principais no final do filme, discute a questão racial sem nunca falar abertamente sobre a questão racial. As pessoas lembram da crítica social que o filme tem com a morte daquele personagem no final que... Matam um personagem negro pela janela, independente de qualquer coisa. Sem pensar duas vezes se ele é do bem ou do mal, se ele é um zumbi ou não. Porque ele é, é negro, então foda-se. Se tira não é uma vida perdida, eles não vão considerar assim. Ao mesmo tempo em que tá tratando de diversos temas sem falar sobre isso. Sem você falar abertamente, sem colocar um diálogo na boca dos personagens. A intenção dele era essa. Você colocar uhum. essa questão social, sem você precisar colocá-la em palavras muito abertamente no filme. Eu acho que tem só um momento que o filme faz isso. Que é quando perguntam pra, entre aspas, da Ganger, o que a gente acha que é a Ganger da, hum. da Lupita, o que vocês são, e ela fala nós somos americanos. Ah, sim, aquilo é muito... É, mas eu achei tesão. Velho. Não, não. É, é, é catártico. A, a frase sim. é boa. A fala é boa. É que não é um momento assim, tipo,
2: ó, oh, ó, oh, entendeu minha referência? É só um momento de... Como você falou, é catártico mesmo. É um momento de... De externalizar frustrações mesmo. Cara, a figura do Gabe é muito foda, porque é, é claramente meio autobiográfico, assim. É o Jordan Peele ali. E, e como ele se sente deslocado naquele lugar, assim, estando naquela praia com um monte de rico. Eu acho genial essa cena que ele vai e volta de dentro da casa. E ele sai e ele pergunta gentilmente, assim: o que, que vocês estão fazendo aqui? O que está que acontecendo? Tal. E quando ele volta pra dentro da casa, ele sai com um bastão. Ele assume um, um linguajar mais associado à periferia negra,
1: Se assim, Vocês não quiseram conversar de boa, então vou usar meu tamanho aqui, meu bastão pra Mas aí, ameaçar. Tá. Já que você citou o personagem do Gabe, o ator que faz o Gabe ele também dá uma declaração falando sobre a visão dele, e que eu concordo, acho que é a visão principal do filme, como o filme descentraliza a morte do personagem negro, que geralmente morre no filme de terror. Uhum. Pra, entre aspas, matar o sonho americano Porque essa é uma família negra Vivendo o sonho americano sim. E acreditando que é possível você ter Tudo aquilo que aquelas pessoas Que você, entre aspas, idealiza Socioeconomicamente Tem, então é por isso que se estabelece A relação do Gabe com aquela família Branca, certo? Eu quero ter o que eles têm Eu posso ter, porque eles não são pessoas que estão Passando fome, eles são pessoas Bem sucedidas, sim a família Wilson, né? Essa visão de que podemos alcançar isso, só que tem uma falência nisso. E é muito engraçado o ponto de vista meio que capitalista. Essa é minha propriedade, você está invadindo a minha hum. propriedade, eu tenho o direito de te expulsar da minha propriedade. Não, o jeito que ele fala, ele soa como se ele fosse o clientista. Exato! <risos> Sai exato. da minha propriedade! Exato, você está é no meu jardim! É? Essa visão que ele traz para o filme, e quando eu estava lendo essa entrevista acabou me remetendo muito, muito, muito ao que a gente conversou no Massacre da Seria Elétrica, sobre essas pessoas que confiavam no sonho americano e agora elas uhum. não têm uma perspectiva de vida quanto a isso. E aí a leitura entre imigrantes e esse tipo de questão do sonho americano faz todo sentido e o porquê o furor é tão grande dentro da leitura que estão tá fazendo do filme.
2: Tem um ponto muito foda nisso, que é a questão do medo interno. O que a gente sempre fala, o terror, o que ele mais faz de foda em assim, questão social é expor o medo da época. E o principal medo da época hoje em dia é o terrorismo interno. Então, até mais do que 2001, por exemplo, com o um atentado de 11 de setembro, estava longe. Era o terrorista que vinha de uma organização bem estruturada lá no Afeganistão. Então, é o cara da Al-Qaeda que vem para o país que a gente pode barrar na, na entrada. Hoje em dia o medo é interno. Então, e não só ataques de células terroristas infiltradas, mas é a ameaça do cara que surge sozinho, que é um cidadão como outro qualquer. E tem uma coisa muito interessante... Tem várias pesquisas em 2018, 2017, perguntando para pessoas assim na Alemanha, na França, países que estão com situações mais fortes de islamofobia. Quantos cidadãos islâmicos têm vivendo na França hoje em dia? Todo mundo falava 40%, 30%, 35%. Aí o pesquisador falava, tem 10%. Hum. Então como as pessoas elevam esse número e acham que o país está sendo tomado por pessoas outras que não
1: elas. Entendeu? Sim, então sim. o jeito que o filme explora isso é muito foda. Vamos montar essa linha interpretativa que tem muito forte do filme, que o próprio ator teve. Tem essa questão do sonho americano. Falhando com as pessoas ali, tem, você tentando alcançar aquilo. Que entra na, na piranha de Us e é United States. Também. Exato. Hum, yeah. Pra mim, é, a fala do Nós Somos Americanos é o que justifica a leitura do United States, que as pessoas fizeram. E aí tem a questão dessas invasões dos doppelgangers. E a leitura que as pessoas fazem de diferenciar eles, embora eles sejam exatamente como nós. A sacada final do twist, que ela era original ou não era... Eu só
2: queria dizer, antes de dar mais nada, que você estragou pra mim. Porque você <risos> falou que tinha um twist, eu fiquei esperando um twist, o e twist. E quando veio eu sabia que... <risos> não, Mas não é isso que também... acontece
1: todas as vezes na, na vida. Alguém fala é. assim... Só que assim, aí que tá. O twist tem uma fragilidade, porque todo mundo falou pra todo mundo que o seu é sentido tinha um twist, nem por isso as pessoas pegaram. É. Todo mundo fala que tem um twist no primeiro episódio de This Is Us, nem por isso as pessoas pegam.
2: Mas... Mas... Eu nem vejo como um twist, necessariamente, cara. É a conclusão natural da história, Eu entendeu? acho que
0: é... Não é um momento, né? tipo um Shyamalan, assim, tipo...
1: Oh, Mas... você
0: não viu essa vinda, hein? Mas sabe o que é foda? Que... Como eu comentei no começo, que o filme ele funciona muito bem sendo só um filme de terror de, sei lá, de invasão, de monstro, enfim... Sim.
1: Ele funciona muito bem sendo um twist também. Se você cortar ele, ele acaba continuando sendo um filme de terror legal. Pro filme de terror, sim. 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 Pra alegoria, daí tem um problema que... Não é um problema, mas é uma questão que, assim, o twist, ele potencializa a questão que, olha, ela era parte dessa sociedade que se considera a principal, uhum. certo? E foi substituída. Mas a
0: interpretação que eu tive, ela só veio na minha cabeça quando eu vi o twist, por exemplo, assim. Sim,
1: sim. Entendeu? Não, eu acho que ali é pra concluir realmente uma linha de raciocínio interpretativo. Aquela cena de explicação no final é super necessária também. Não, sim, 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 sim. Só que é que tá, a questão é... Pra mim é um twist, porque diversas cenas não funcionam ao longo da primeira vez que você tá assistindo. Elas são esquisitas, uhum. elas são meio fora de... Você até para pensar e fala assim, nossa, precisava fazer assim, desse jeito. E aí depois quando você vê de novo, você percebe que ela foi feita justamente pra plantar certas coisas do twist. É, então,
2: como eu sabia desde o começo, pra mim fez sentido, entendeu? Porque como você falou que tinha um twist, eu fiquei esperando. Aí quando a menininha viu ela mesma no espelho, eu falei, ah, trocou. E eu sabia que tinha Ganger no filme e tal, então pra mim fez sentido porque eu já meio que sabia onde ele tava querendo chegar.
0: Mas mesmo assim o filme não teve um problema
1: pra você. Sim. Teve? Não. Em relação a isso, então, certo? Não. Então, pra mim tem algumas cenas que não é um problema. Eu confesso que eu fiquei meio decepcionado, porque o Arruda tinha falado, ó, oh, vai ter um
2: twist que vai mudar o significado do filme. Eu achei que ia ter outra coisa, entendeu? Eu falei, ah, ah não, não, esse eu já adivinhei. Ah, não. Vai ter outro twist. Ah, não, fiquei, o entendeu? duplo twist carpado é ruim, cara. É, não. Não. É, nunca <risos> funciona. Mas aí, ah. não, não, não outro depois. Eu achei que ia ser outra coisa, entendeu? Ah, tipo, sim. Só que isso é culpa minha. E quando eu saí do
1: filme, eu fiquei meio, ah, não esperava um troço mais, pá. Mas aí depois, pensando sobre o filme... Mas é que tá, quando deu o twist, eu fiquei pensando, hum, faz sentido, não tem furo, não? Que acho que tem furo nisso aí. Ah. Assistindo, não, não tem furo, tá? Não tem furo, tá? Pois é, ele dá a impressão que tem furo, né? Quando embora... A primeira vez. Mas é que tá, tem algumas coisas que são uns probleminhas ali ao longo do caminho. A cena da, da explicação final do confronto das duas naquela sala de aula, uhum. embora necessária pra twist, se você pensar numa estrutura, é um momento em que em, o potencial vilão até então tá explicando o plano pra uma pessoa que tá indo salvar lá. O que estruturalmente é um problema, assim, de, de um clichê no filme. Mas ele é necessário pra que você... Tem uma segunda visita ao filme uhum. mais interessante, porque é o um momento em que ela corta aqueles bonequinhos, é. tipo Criança Esperança, assim, e ela corta as duas pra. O que é interessante pra... comercialmente também, Exato. né? Exato. Não, Não, é interessante por causa da tesoura. É o porquê que eles usam tesoura, porque Sim. eles estão tratando aquilo como se eles estivessem cortando um bonequinho do outro, uhum. eles estão matando. Perdão, umbilical o que seja.
0: Isso. A gente comentou, como o roteiro é muito amarradinho, até quando você assiste a segunda vez você percebe muito bem isso. Uma das primeiras cenas... Eles falando sobre uma corrente do bem... Sim, e sim, tá sim uma hum. Propaganda de televisão... Whatever... E o final... O filme é basicamente sobre a corrente de Doppelgangers.
1: Mas é que faz sentido... Porque o negócio da corrente do bem... É que... Beleza... A menina... Foi capturada e trocada em 86. Uhum. Ela tinha quantos anos nessa época? Sete. Exato. Então... A perspectiva de mundo que ela tem... São algumas coisas... Aquela vida da praia... Aquela vida que ela tem com... Uhum. Com os pais e tal... E aquele universo de Estados Unidos que é vendido na TV pra ela. Uhum. É por isso que quando ela vai querer voltar pro mundo, a visão de mundo que ela tem é de uma criança de 7 anos. Ela compra o sonho americano.
2: Exato, mano. E é muito foda, porque essa parada que eles falam de, de Hands Across America era uma coisa super tosca, super otimismo burro dos anos 80. Assim, nossa, vamos doar dinheiro para acabar com a pobreza na América. Como se não fosse problema de uma bosta de um sistema inteiro. Que faz com que pessoas sejam mega ricas, bilionárias e outras não tenham nada. Sim, como sim. se você juntar dinheiro e fazer caridade fosse resolver alguma coisa. Caridade não serve pra porra nenhuma. Caridade serve pra sua consciência. <risos> Mas isso que eu acho foda esse filme, cara. Eu meio que tive um insight. Que vejo se vocês concordam na minha, na minha trilha de pensamento aqui. Eu não acho só o filme anti-sonho americano. Eu acho o filme, em certo sentido, anti-capitalista. Pelo menos anti
0: como o capitalismo se estrutura at atualmente. Vai o que eu pensei quando eu assisti o filme que eu achei ele muito... Luta de classes, assim. Sim. Não, não só isso, cara. S Sigam
2: comigo. Quando ela tá cortando ali o papelzinho, uhum. são todos iguais. Certo? Sim. São bonequinhos iguais. O filme tem várias vezes essa representação do bonequinho. Não sei se a família é da Eri quando ela é criança, ou a família atual. Tem aquela fotinha dos bonequinhos no carro. Sabe? Ah, sim, da sim, da sim, família. Sim, sim. Não é dá pra atual. saber se é branco ou negro. Eu já começa por aí. Então, parte desse pressuposto que todo mundo é igual. Só que o filme tá dizendo, e por isso que eu acho tão foda, me pegou aqui, é o fato desse confronto ser. Numa sala de aula. Porque o que, que difere a Eri, que tá não consegue falar direito, monstruosa, da outra Eri? Não é o nascimento. Porque elas trocaram de lugar. O que faz elas diferentes é a oportunidade. Então sim, o filme está dizendo sim. que as pessoas não são diferentes. Não é porque um é mais inteligente que o outro, não um tem mais capacidade. E aí que entra a sala de aula. Porque o que muda é a educação. Se a pessoa tem acesso
0: à educação, ela vai ter muito mais facilidade para ser bem-sucedida. Se ela não tem, Mas acabou. Mas isso é verbalizado na cena... Que elas estão se confrontando e ela conta a história da menina rica e da
2: menina...
1: Uhum. É, que uma tinha a é. comida quente, enquanto a outra comia carne sim, fria Mas, de mas o,
2: o que foda é o, o simbolismo da sala de aula. Mas, ah, não, mas não só isso. Mas é porque você é professor. Né? <risos> é, mas não
1: só isso, cara. Porque nascendo cena confronto, a Doppelganger, Lupita, uhum. tá falando que sobre a questão de que encarceraram todas aquelas pessoas lá embaixo, largaram lá e abandonaram. Todo mundo junto, a perspectiva deles de vida não era muito boa, uhum. tendo comida ruim. e Nessa hora, enquanto eu assisti o filme, eu fiquei assim, velho, isso aí... Ele tá utilizando a base do argumento sobre ficar encarcerando todas essas pessoas aqui. Você espera... Nessas condições, você espera o que, que vai acontecer quando a pessoa sair daqui. O que, que, que você tá esperando? Qual é o tipo de perspectiva que você tem sobre isso? Até porque a viajada do filme meio sci-fi ali sobre, espera tipo, uma experiência do governo, sabe? Uhum. Mais ou menos isso. É, é um tipo de coisa que vai... Querendo ou não... Traçar um paralelo... 86. Quem é o presidente dos Estados Unidos em 86? É Ronald Reagan. Reagan. Que, se você parar pra pensar... Beleza, tivemos Bush no meio. Mas ele foi o último, até chegar o Trump, conservador no sentido de costumes. No sentido uhum. de você estabelecer uma retórica conservadora abertamente de você, sei lá. O Reagan tem muito mais a ver com os, os bolsonaros no Brasil do Sim. que o, do, Não, o, o Trump diretamente, O sabe? Reagan
2: é o cara do just say no, assim, sabe? Como se acender na vida e ser bem sucedido fosse uma questão de dizer não às drogas, sendo Exato. que você vive num ambiente fudido, sabe? Mas é isso, assim, porque depois tem... O próprio Bush Pai já é um cara bem mais... Entre o democrata centrista e o republicano centrista não tem diferença nenhuma. É que... O que muda é os extremos, né? Tipo, o Trump, de um lado, Reagan e os democratas que não tem nenhum extremo.
1: Eu esperando falar, alguém... É só
2: um bando de liberal meia boca. Sim. Talvez
1: um Bernie Sanders. Mas não, mas é um pouquinho Bernie... mais à esquerda. É que o Bernie Sanders é aquele cara que você sabe que nunca vai ser eleito. Ele vai morrer tentando. Sei não, hein, cara. Na nossa visão, o Gabe é muito mais o avatar do Jordan Peele do que a Adelaide. Uhum. Certo? Por que, que ele tá indo pra 86? Por que, que ele tá indo pra essa época? Por que, que ele tá trazendo essa visão de mundo, dessa criança que acredita nessa propaganda do que os Estados Unidos é bom, de que uma corrente muda o mundo. Porque
2: ele viu isso.
1: Exato. Então, tipo assim, por que ele tá trazendo pros dias de hoje daí? Ele podia ter tratado o filme inteiro dos anos 80. Não Sim. ia ter um problema grande. Se ele tá fazendo isso, o paralelo para mim é muito claro que o estado de espírito que ele encontra hoje é sobre o mesmo tipo de pensamento que as pessoas tinham naquela época. E não é necessariamente culpa de um grupo de pessoas específico. Sim. Porque no fim das contas... Os doppelgangers estão trocados, certo? Então é que nem você falou, a questão da oportunidade, a questão de como a, a situação em que a pessoa foi crescendo. Porque tirando a Lupita, que em algum dia falou, todos os outros personagens não falam, eles só faltam reunidos. Sim. Não, e é importante a gente comentar também, a gente falou
2: um pouco, o que muda nos Estados Unidos, do republicano pro democrata, geralmente é a cor. Porque os dois são capitalistas e os dois não dão a mínima pra minorias. A gente falou do Reagan, que de fato é uma das piores políticas da história dos Estados Unidos. Jogou pra cima, guerras drogas, reaqueceu a Guerra Fria, mas um dos caras que mais trouxe danos pra comunidade negra nos Estados Unidos foi o Bill Clinton, com a regra dos três strikes nos anos 90. Sim. Isso tem muito comentado no 13 terceira emenda, que Nossa. triplicou o encarceramento. Assim.
0: Já virou bingo das
2: <risos> ah, pessoas. Mas é que documentário foda é assim mesmo, cara. Mas triplicou o encarceramento, assim, Sim. porque o cara é preso com 10 gramas de maconha, aí a segunda vez ele é preso com 20, a terceira com 30, o cara pega
1: 10 anos de prisão. Quem isso afeta mais? A comunidade negra, porque o policial não vai parar o cara branco. Ah, não, sem contar que a gente também já. De novo, o 13 Emenda ele faz toda a tese sobre como é um projeto para que essas comunidades negras também consumam as drogas sim. e sejam envolvidas com tráfico. Mas
2: o Jordan Peele também traz esse paralelo. sim. Porque sim, sim, sim. o fato do, de ser o governo que fez o experimento não precisava estar ali explicado. Mas ele quer explicar porque quem encarcera é o Estado.
1: Exato. Exato. É, é tipo é... a questão do, do encarceramento e depois larga lá pra sorte, né? e, Foda no e no
2: subterrâneo, assim. Exato, esconde. Não é, precisa não é nem largar.
1: Exato. É esconde, sim. deixa pra baixo e sim. solta lá, entendeu? E se vira. Por isso que eu acho que esse assim, paralelo, a questão do encarceramento, a questão da educação. Eu acho que, assim, querendo ou não, eu sinto que o Jadon Peele, ele, democrata, gosta do, do Barack Obama, embora ele sabe que o cara não foi a pessoa que salvou tudo, que mudou pra caralho, que ele. Nossa. Melhor pessoa do mundo, porque ele fez cagada também, embora ele possa ter sido o melhor presidente dos Estados Unidos dos últimos 50 anos, porque Sim, mas... a barra tá baixa,
2: entendeu? Mas é o Deporter in Chief,
1: né? Exato. É o cara que mais deportou gente, mais fez ataque com drone. Mas aí é que tá. Ele tem essa, essa proximidade com, com esse presidente, ele, ele gosta desse presidente, até porque ele, é um personagem que ele fez bastante, ele imitava o Barack Obama Sim, no, no é. Key Peele, e eu não sei até onde vai essa leitura anticapitalista, porque querendo ou não... Há uma questão que... Se fosse o Spike Lee fazendo... Eu já teria mais certeza. É, mas que o anticapitalista... Não é necessariamente revolucionária. Não, 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 não. sei. É,
2: pode ser uma perspectiva reformista... De ó... O sistema não, tá, não é desse jeito... Que vocês pensam que é... Porque a meritocracia não existe. O cara que tem... Muito mais oportunidade... Óbvio que ele vai ter mais chance... De demonstrar a capacidade dele... Do que o cara que nunca teve nada. Pega ah, tá. toda essa
0: tese de vocês... E, e ouve o Jeremias 11.11. 11. Portanto, assim diz o Senhor... Eis que trarei mal sobre eles... De que não poderão escapar... E clamarão a mim... Mas eu não os ouvirei. Faz muito sentido. Faz muito
1: sentido. Até porque, se você lê bem certinho, dá pra você utilizar o Jeremias 11, 11 tanto pra quem tá vendo preso lá embaixo quanto quem tá lá em cima, uhum. cara. Então, essa perspectiva de você uhum. criar o inimigo, o outro, que pode ser igualzinho a você, mas o medo de você ser substituído. Cara, é, é basicamente um filme de paranoia da classe média, cara. Sabe? É uma Sim. bagaça muito absurda. E,
2: e é um contexto americano, mas serve pra outras coisas também. Sim. Que, né, hoje a gente citou o um exemplo europeu.
1: Caralho. Não, mas é, é que você cria um inimigo externo. Tem um, também um movimento específico dessa questão de você olhar pra esses grupos, seja étnicos, seja uma minoria específica, até por uma questão de identidade. Uhum. Independente do que for. As pessoas, que não, não são bem pessoas, porque são os filhos da puta, olha <risos> pra um grupo e fala assim: nossa, os negros lá, eles são um problema, que nem se falou, eles acham que é um número muito maior. Por quê? Porque, por uma questão de identificação, estabelece que eles estão mais unidos. Isso numa visão popular, estabelece uhum. uma mobilização. Então eles acham que a questão de um grupo de pessoas, sejam até professores fazendo passeata ou qualquer coisa assim, mobilizado merece uma resposta conservadora de também uma mobilização que aí vem essas coisas absurdas tipo nazista. Se solidifica todo mundo ali assim, nossa, supremacia branca, pra enfrentar esse número de, de pessoas que fazem parte dessa minoria. Então, essa relação o filme também traz. Essa questão de você olhar pro outro, porque os outros que estão invadindo todas as casas, qual é o olhar que os personagens têm no filme? Que eles são os outros, todo mundo junto. Sim, é, são um... uma massa homogênea. Exato, tanto que eles usam a mesma roupa e tal. Então quando você encara o outro, eles são sempre uma massa homogênea. E a resposta é sempre uma maneira de você tentar juntar quem que você é. Não, olha o Brasil, cara.
2: O Brasil, o que foi definido como outro, não é uma etnia, é uma ideologia. pessoas tratam como se a esquerda fosse dominante no Brasil. Pelo amor de Deus, cara. É uma paranoia maluca que tem um pouco de crença mesmo, os caras são loucos, eles acham que, se ler texto de neoliberal, cara o professor do mestrado obrigou a gente a ler Hayek, o cara vê comunismo em tudo o Hayek, nos anos 40 diz que o nazismo é de esquerda, que o nazismo surgiu na Alemanha porque a galera era socialista mano, da onde, cara os caras tratam como se todo mundo que votou no Lula fosse de esquerda, o cara votou porque
1: ele deu um mínimo de decência pras pessoas, entendeu? Não é porque a galera é de esquerda isso não existe, cara Ai, mas aí se a gente vai também se apropriar das metáforas do filme para a questão brasileira, fica muito mais abstrato. Porque aí essa questão, no, no Brasil a gente tá traçando um paralelo sobre a ideologia, e não tem rosto a ideologia em específico. Assim, é, você cria o rosto depois que você estabeleceu a ideologia. Nessa questão é, racial, socioeconômica, ele estabelece um rosto ao mesmo tempo que tá fazendo a leitura racial, socioeconômica, sabe? Só que assim, eu acho que é um filme que se a gente quiser ler para a situação de um país minúsculo, sei lá, pra situação da Nicarágua, a gente vai conseguir estabelecer alguma sim. relação ali, entendeu? Sim, sim.
2: É um filme que fala sobre os Estados Unidos, mas acaba servindo pra muito mais coisa. Sim. No Brasil dá pra pensar a figura do bandido. Aquele que é bom morto. O que que é o bandido? Teoricamente, crime é uma coisa que todo mundo pode cometer. É um ato. Mas o bandido não é o político, não é o Temer. Exato. O bandido é negro. Sim. O bandido é o cara que rouba pão na padaria, entendeu? Essa é a figura que as pessoas querem ver mortas. Isso não é uma coisa só socioeconômica. É muito, mas também é racial. Isso eu, é foda. Não, tipo, não é o crime do colarinho branco, entendeu? Esse bandido bomba de morto Porque você acha que é o que te afeta mais forte. Assim, porque é o cara que rouba teu celular. Não é o cara que rouba milhões de verba pública. Sim, sabe? Sim. É foda. Esse filme serve muito pra você pensar, e por isso que eu acho que é um filme que ele vai subsistir por muito tempo essa crítica que ele faz. Porque dá pra você reler ele de vários panoramas diferentes e daqui a muitos anos também, porque o mundo vai continuar sendo uma merda. Pra quem
1: tem esperança, pode desistir. <risos> O filme não traz só alegorias pra falar sobre as temáticas dele em específico. Ele tem alegorias da visão cultural, de como se consome cultura pra construir o visual das coisas. E é muito sensacional. Tem umas bagaças que eu acho foda pra caralho intra-filme assim. A menininha usa a camiseta lá do thriller e tal. E tem uma questão do porquê que a roupa deles é vermelha no final. Primeiro de tudo, porque... Aquelas mãozinhas dadas, aqueles bonequinhos das mãozinhas dadas, do Hands Across America, é vermelho. Aquele símbolo sim. é vermelho. Uhum. Mas tem a questão do porquê que o visual deles parece que eles estão fazendo um clipe, tá todo mundo com a mesma roupinha e tá usando a mesma luvinha na mão, igual o Michael Jackson, porque tem a roupa do... vermelha clássica, aquela jaqueta clássica do Michael Jackson. Tá errado, cara, é uma, é uma crítica ao comunismo. Né? É... <risos> é tudo comunista. É, todo mundo de vermelho querendo invadir a América. É, Acho comunista. que é isso mesmo. Mas é que tá, tem essa questão da luva. E tem umas bagaças muito massa Por exemplo, o molequinho percebendo que ele consegue prever o que o outro vai fazer. Uhum. Quando eles estão no carro e ele tá mexendo no brinquedinho lá no truque de mágica, qual que é a questão? Ele percebe que quando ele tá mexendo naquele truque de mágica, o outro moleque também tá mexendo com fogo. É, eu nem que ele tá prevendo, ele tá fazendo com que o cara emite ele. Então, mesmo. mas é, prevendo nessa questão assim, ele ainda não tinha visto o um menino. Uhum. E ele tá mexendo com o truque de mágica. Ele sabe que ele tá fazendo fogo. E ele olha pro truque de mágica e é aí que ele percebe que é uma... Cilada. Uhum. Porque uhum. ele sabe que o moleque tá preparando de fazer fogo. Foi o molequinho que tá por trás daquilo. Porque é, é
2: basicamente o que ele faria. Né? É isso assim. É, porque eu... os doppelgangers assumem uma característica do.
1: É porque eles estão. Os doppelgangers, querendo ou não, sem eles te ver, eles estão fazendo o que você está fazendo. Sim. Certo? Sim. Então, quando eles estão lá embaixo, o que pra mim é uma sacada muito boa do filme, eles naqueles corredores tendo movimentos muito bizarros pra, uhum. pra jogar as coisas e tal. Até a construção. Que é importante do porquê a Adelaide virou bailarina pra ela se expressar, porque ela não conseguia falar. Sim. Sim. E aí a expressão dela corporal era travada, então ela foi se libertando a partir da dança, o que pra mim é sensacional. Como o molequinho, a versão
2: vermelha dele, usa máscara, porque ele usa máscara de vez em quando, porque ele tem problema de autoestima
1: e tal, e o moleque tem a cara deformada. Sim. É muito interessante. Essas bagaças são muito boas, assim. É... Esses paralelos que vão sendo traçados uhum. intrafilme filme As coisas que vai fazendo. Inclusive, tem uma bagaça que eu tava conversando até com o LH ontem. Da entrada do negócio de espelhos. Que muda ao longo do tempo e que eu acho sensacional. É muito massa, né? Porque, Porque... o primeiro é um índio, né? O primeiro uhum. é um
0: índio e depois é um mago. E, e, tá e escrito... muda o nome... Putz. É Merlin alguma coisa. é O, o segundo é Merlin alguma coisa. É. O outro é... É tipo,
1: mas assim, tá escrito, descubra você mesmo, é... encontre você mesmo.
0: E o outro já muda pra uma coisa mais lúdica.
1: Isso é muito legal. Eu acho sensacional essa, esses detalhezinhos que o filme vai colocando pra você. Até a brincadeira dela quebrar a coruja, uhum. que a coruja tá, tá ali desde sempre, então você consegue estabelecer o, o susto que a outra levou muito tempo atrás.
2: E, e é o Jordan Peele dizendo como as coisas mudaram, mas não mudaram, né? Sim. Tipo, o, o racismo era mais aberto nos anos 80. Hoje em dia não pode ser... Bom, se que o Trump é presidente, né? mas enfim... Teoricamente não é pra ele ser tão aberto, só que Sim. ele não deixa de existir. Assim. Sim, é exatamente. uma substituição ali, um facelift, mas não, não muda muita coisa. Uh
1: -huh. e, não, e vai longe em altas paradas. Por exemplo, o molequinho se escondeu no armário da cozinha. Uh -huh. E depois ele tá escondido no armário lá da, daquelas camas. A Lupita, quando mata a doppelganger dela, duas coisas são sensacionais. Como eles conseguem saber o que cada um vai fazer, já que eles têm que imitar o um movimento de um do outro. Eles, quer dizer, tem não. Eles podem imitar o um movimento um uh -huh. do outro. Toda vez que a Adelaide que era a Doppelganger, que cresceu no mundo, entre aspas, real, tenta atacar a outra, ela leva uma tesourada. Na única vez em que ela espera o ataque da Doppelganger de vermelho, é quando ela consegue vencer ela, e há um elemento que eu acho genial, que quando ela enforca a Doppelganger de vermelho, ela solta o grunhido, exatamente o que é o tipo de grunhido deles, lá embaixo. Então, tem essa dualidade, inclusive, da violência dentro do filme. Uhum. que eu acho importante que, assim, é uma questão de perspectiva, é uma questão de sobrevivência... Porque as pessoas estão subindo lá pra matar vocês... E aí pra você sobreviver àquilo... Você também tá estabelecendo alguns atos contra aquelas pessoas, E certo? é brutal, né? Interessante como a filha, a Zora... Ela mata os outros com um taco
2: de golfe. Que isso já tinha no Get Out... Que o Chris, ele mata os caras com uma bola de, de bote que é a coisa mais branca que existe. Sim. E nesse filme ela mata com um taco de, de golfe, que é a, outra,
1: a segunda coisa mais branca que existe. É, porque o paralelo é impressionante. O pai tem um taco de beisebol, uhum. o outro branco tem um taco de golfe. Sim, é, é, exato. É, um paralelo, de... óbvio, entre aspas, mas é muito interessante. E outra coisa, as gêmeas fazem uma espécie de ginástica. Uhum. Ela pode ser ginástica rítmica ou o que for, elas dão mortal... A menininha que é negra, ela corre é, Então sim. vários desses paralelos Ela vai pro atletismo Sim, então assim Tem diversos paralelos que é bem interessante Você ver, uma coisa que eu acho sensacional A personagem da Elizabeth Moss Tem aquela cicatriz no rosto E é algo que é, o filme Ele exemplifica pra você em outra personagem Porque a personagem da Elizabeth Moss Da Paul Ganger tem aquela cicatriz no rosto Porque a outra fez plástica Uhum. Então toda a plástica que a outra fez lá em cima, com médicos e tudo mais, a outra lá embaixo tem que passar a faca ela mesma. Sim, Porque é quando foda. a Adelaide da Polganger dá a luz, ela fala que ela teve que dar a luz sozinha pra duas uhum. crianças.
2: Expulsando um monstro
1: de dentro e dela. E que ela teve que cortar sozinha. Então o que é feito ali em cima com médicos e todo o preparo lá embaixo, eles tiveram que fazer na mão.
2: E aquela cena bizarra da Elizabeth Moss também, quando ela sequestra a Lupita, que ela passa maquiagem na cara e tudo, tem muito também uma questão de sexualização do negro, assim, da figura do negro. Tipo, a, a, olhando com aquele olhar de inveja, assim, sabe? Aqueles comentários, tipo, que nem tem no Get Out. Assim, nossa, que pele bonita. Como deve ser legal ser
1: negro. Olha que coisa linda. Sabe, essa... Como se fosse um objeto. Mas tem uma bagaça que eu queria perguntar pra vocês. Não sei se vocês repararam, porque eu só reparei na segunda vez que eu assisti. Uhum. Mas que eu queria perguntar pra vocês se vocês veem algum significado, ou qual é... O... Tem significado. Mas qual é o significado? Que a Adelaide, a, que trocou de lugar e tá lá em cima teve uma vida e tudo mais, inclusive é algo interessante é você ver que assim se ela não tivesse tomado essas decisões na vida a outra que foi trocada de lugar teria casado com o mesmo cara, teria as mesmas crianças uhum. são... é feito borboleta é, exato, mas de qualquer jeito não é isso a Adelaide que tá lá em cima, que trocou de lugar ela não ingere nada prejudicial à saúde na mesa, quando eles estão comendo que eles acabaram de chegar na praia, tá uhum. todo mundo comendo fast food, ela tá comendo morango quando eles estão na Caramba. praia e a galera tá bebendo álcool, uhum. ela, ela fala, não, água, tá bom, ela só tomar. Será que é uma questão da visão dela saber o que, o que faz mal a saúde, por ela ter vivido quando ela era criança num lugar tão ruim? Uhum. Ela tenta aproveitar algo do corpo dela, algo que ela pode aproveitar hoje em dia, querendo ou não? Eu não sei exatamente qual que é a visão, mas toda vez que ela vai ingerir algo, ela só come Natural. algo saudável. Natural. Não, não tá ingerindo nada. Eu não tinha reparado, não. Isso nossa. é muito sensacional. Outra coisa, quando ela tá na, no, no sofá, e o Gabe vai beijar ela, porque ele vai convencer ela a ir pra praia. Ela tá olhando pra um besouro real, perseguindo um besouro fake, né? Um besouro de plástico. Caralho, tem esse filme de novo. O que é a visão <risos> que a gente vai ter depois, que é a, a real vindo atrás dela, sabe? Primeira vez que eu olhei, eu falei assim, nossa, mas que bizarro, por que que não tem dois besouros? Mas é que é a visão dela, tipo assim, eu tomei o lugar de alguém e o real tá vindo atrás de mim. Caralho, velho,
2: dá pra ver esse filme umas quatro vezes e achando coisa. <risos>
1: Exato, velho, é muito bizarro, assim. Não é à toa que as pessoas vão gostando indo e o filme tá fazendo dinheiro pra porra.
0: sim
1: E se você acha que é um final feliz? Porque querendo Não, ela é o... o do pouquinho original, né? Eu acho que é. Pra mim é um final feliz. Se a questão é perspectiva, que não falei, a vida que existe lá em cima é a vida que a Delight construiu. Uhum. A outra, tudo bem, foi, foi trocado. É um final feliz, que não, não, porque você torceu pra aquela pessoa o filme todo. A nossa protagonista teve um final feliz, assim, a pessoa que a gente tá acompanhando
0: desde o começo. Mas aí, é que tá, entra no quesito da. No... Se a gente tá seguindo um personagem que pode ser um vilão ou não, né? Sim, sim. É, mas aqui é na verdade ela não é, né? É, isso que o filme
2: discute, porque por que, que a Adelaide lá de baixo é do mal? Não é. necessariamente. Quem é a vila do filme é a Adelaide que era de cima e foi trocada. Entendeu? Por uma questão de, de que ela conseguiu sair da... Você não saída daquela situação merda? Claro. E aí você entende as duas. A primeira Isso. que trocou de lugar... Falou, nossa, eu vou viver naquele mundo bom lá em cima. E a segunda que foi obrigado a viver lá
0: embaixo e fala porra, vai tomar no cu. Era pra ser minha vida aquela. Mas de considerando isso tudo, não parece que o filme
1: mostra que pra você ter uma vida boa você tem que, tipo, trocar de lugar com alguém, no sentido tipo, pisar em alguém, assim. Não é pra ter uma vida boa. É pra ter uma vida dentro daquele padrão de vida norte-americano, do sonho americano. Então você É necessariamente que... você tem que fazer isso. Uhum. Alguém tá se fudendo. Exato. É essa a ideia. Pro sistema funcionar, para as pessoas conseguirem ter uma vida decente, tem alguém, alguém que... se fuder. E é por isso alguém que eu falei que o, o twist mudava a perspectiva do filme. Porque uhum. no fim você percebe que você torceu pra quem roubou o lugar de alguém no filme todo. Sim. Sim. Al alguém que tirou a oportunidade da daquela outra pessoa ser alguém melhor, entendeu? Mas assim, ao mesmo tempo, você torceu pra aquela pessoa, você tá torcendo pela vida que aquela pessoa construiu, uhum. não por qualquer outra coisa.
2: Mas a própria coisa do Jordan Peele, assim... Se vendo como negro nos Estados Unidos... Porque ele tem dinheiro, né? O cara é um diretor de cinema, ele não é rico... Mas ele se vê como alguém que tem muito mais dinheiro... Do resto da população negra nos Estados Unidos... Sim. Então, tipo... ele sabe que os filhos dele vão ter melhores condições que ele... Porque ele casou com uma mulher branca e tal... É, tem coisas muito de auto-reflexão, assim... Eu acho muito foda essa essência dele... De fazer um roteiro que... Reflete sobre o país dele, reflete sobre ele mesmo...
1: Se coloca no filme... Isso me lembrou uma bagaça muito engraçada, que alguém postou assim, tipo, ah, assisti Get Out. E ele, não sei se vocês sabem, mas o Jordan Peele, eu falei, ah, ele é casado com uma mulher branca, mas ele não é casado com qualquer pessoa. Ele é casado com a Chelsea Peretti, que é a Dina Laneri, do Brooklyn Nine-Nine. Hum. E mandaram um tweet pra ela, falando assim, porra, eu assisti Get Out. Como é que você e sua família se sentem? Né, tipo, achei muito legal, mas como é que sua família se sente? Aí a, a Chelsea, ela virou e falou assim, nossa, a gente ficou muito envergonhado em saber que ele tá todo mundo vendo esse documentário da nossa família. <risos> <risos>
2: Caralho. Eu... <risos> é,
1: é uma nossa, bagagem, é tipo, a, a
2: vivência dele faz parte do reflexo que ele tá estabelecendo Sim, ali. Sim, muito né? cara. Que diretor, velho. Tipo, que homem, cara.
1: É, e tudo isso pras pessoas virem ficar fazendo porra de interpretação errada, querendo achar que o cara tá fazendo... Descobriu o mundo agora que ele tá fazendo o... um gênero específico de terror. Velho parem de inventar umas bagaça tipo o post-horror, que agora, como que é o negócio agora? Elevated Horror. Nossa. Mas antes
0: disso, no Brasil inventaram um tal de meta terror Eu acho que o nosso pocket não foi suficiente. A gente vai ter que fazer um podcast chamado Post-Horror é o Caralho. <risos> Esse Porque vai ser o título É o é que a gente
2: comentou que O horror começa a ganhar Oscar e vira thriller, né? Exato. O horror
0: começa a ser bom
2: já não é mais horror, é. ou é horror é, ou é horror elevado. Ah,
1: mano. Não, é ah, é cú, sério. Velho. É horror, mano, é bom. Não, é exato. É tipo, é, é essa questão, qualquer gênero que seja feito muitas vezes, é a mesma perspectiva da Netflix. Começou a fazer muito filme, vai ter muita merda. Por quê? Porque aumentou a produção, você tem menos controle da produção. Você faz muito filme de terror, vai ter muita merda. Faz muita comédia romântica, tem muita merda. Nem por isso todo filme desse gênero são merda. sempre
2: teve filme de terror bom, cara. É que as pessoas não viam como terror. É. Alien... Todo mundo vai ah, não, é um sci-fi. É um terror, caralho. Sim. Então, assim, sempre teve. Agora que tá... Então,
0: põe a mão na sua consciência.
2: E para de falar merda no Twitter.
0: É, põe a sua mão na consciência antes que eu a mão na sua
1: cara. <risos> Esse podcast foi editado por Alice Santos.